0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik um, was vorige week uh, in gesprek, of afgelopen week was het, met een van mijn klanten. En daar kwam een hele interessante blokkade naar boven. Dus ik dacht, ik deel het gewoon even in deze aflevering met jou. Um, gelijk to the point kom ik, want het ging over het feit dat um, zij heeft een nieuwe prijs bedacht voor haar diensten. Maar op dit moment heeft ze nog wat oude klanten ook lopen. En ja, daar moet ze eigenlijk nu tegen gaan vertellen dat ze een nieuwe prijs hebben. Nou, Waarschijnlijk heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt. Dat je denkt, nou, ik ga mijn prijzen verhogen. Um, maar hoe ga ik daar nou mee om? Hoe ga ik nou bijvoorbeeld met oude klanten daarmee om? Geef ik ze dan bijvoorbeeld nog korting? Laat ik ze voor de oude prijs doorlopen? Ja of nee, zeg ik gewoon. Nou, je moet gewoon voor de nieuwe prijs instappen, ja of nee. En wat bij haar het geval was, was uh, dat klanten tegen haar zeiden... Nou, ik vind je wel duur, ik kan je niet betalen. Ja, dan gebeurt er natuurlijk... Heel veel bij jou als ondernemer. Want wat je gaat voelen is, weet je, ik wil eigenlijk geen... Nou niemand wil een slecht mens zijn, niemand wil een slechte ondernemer zijn. En heel veel mensen willen ook gewoon pleasen. Um, en we willen niet afgewezen worden door iemand die gaat zeggen, ik vind jou te duur. Dus dit is niet alleen maar voor oude klanten. Maar stel nou dat je een salesgesprek hebt en iemand zegt, ik vind jou te duur. Ja, dan gebeurt er van alles. Want dan word je eigenlijk afgewezen. Dat doet pijn. Um, ga je misschien ook voelen van, nou ja, ik heb gefaald ergens in. Want uh, iemand vindt het uh, te duur. Ik ben te duur. Shit, wat moet ik doen? En zeker als het oude klanten betreft, kan ik me heel goed voorstellen dat dat lastig is. Omdat, ja, je hebt daar een band mee opgebouwd. Uh, ja, die, die mag je misschien ook wel. Daar heb je heel lang mee gewerkt. En op het moment dat je ze, ja, moet je ze eigenlijk gaan afwijzen. Dan moet je dus gaan zeggen, hey ik heb hier een nieuwe prijs. Uh, je kunt voor de nieuwe prijs doorgaan. Ja, of het... Eindigt eigenlijk. En dat is best wel lastig. En wat heel veel ondernemers doen, is dat ze. eigenlijk van het ongemakkelijke gevoel af willen. Dus ze voelen van. hé, hey, iemand. Uh, of, nou ja, ze hebben het misschien nog niet eens gevraagd. Hè? We gaan vaak heel veel uh, zelf bedenken. Um, en dan voelen ze een soort ongemak, dus gaan ze heel snel denken... nou, weet je, dan geef ik gewoon sowieso alvast korting... of ze mogen gewoon voor de oude, oude prijs doorgaan. Want dan hoef ik dat niet aan te kijken, dan voel ik dat ongemak niet... en dan ben ik er dus maar vanaf. Ja, alleen dat is dus niet je grens aangeven als ondernemer. Want eigenlijk waren er twee keuzes. De eerste keuze was, oké, okay, je gaat gewoon door voor de oude prijs... maar dat wil je niet, want anders kom je niet met dit vraagstuk. Dus die optie is er al niet, dus... Er is maar één andere optie eigenlijk. Um, en die is gewoon: je moet door die zure appel heen. En je moet een commitment gaan vragen aan je klanten. En als jij hebt een prijs bedacht. En die prijs heb jij bedacht op basis van dit ben ik waard. Dit is wat ik wil vragen. En dit is wat ook zorgt voor een commitment. En verantwoordelijkheid die jouw klant gaat pakken. Want ze zei ook: van ja, die, die oude klanten, die, ja, die doen eigenlijk ook niet zoveel. En dat is wat je best wel vaak ziet als het ook gaat om, om lage prijzen vragen voor wat je doet. Uh, ja, dan heb je aan de voorkant misschien dat mensen makkelijker instappen. Maar aan de achterkant, wat er dan gebeurt, is dat mensen minder commi committed zijn. Dus ze komen niet opdagen. Maar ook um, dat ze vaak moeilijker zijn. En dat je ook ziet dat ze bijvoorbeeld, uh, als ze dan uh, niks doen, dat ze alsnog daarna zeggen ik wil mijn geld terug. Ja, Dat is even een ander onderwerp, maar... Het heeft natuurlijk wel allemaal met geld te maken en die blokkades die daarop zitten. Want een hogere prijs vragen is niet alleen maar. Heeft niet alleen maar te maken met wat jij denkt wat het waard is. Er zit zoveel meer aan geld. Uh, weet je, money mindset is natuurlijk een heel groot ding. Maar op het moment dat jij uh, denkt, nou ja, dan verkoop ik dus makkelijker als ik een lagere prijs vraag. Dan zit je dus precies weer op dat. ...ongemakstuk, hè? van... ...oh, dan voel ik niet dat ongemak... ...en dan kan ik dus waarschijnlijk beter verkopen... ...en ga ik niet mensen krijgen... ...die zeggen dat ik te duur ben... ...waardoor je dus niet afgewezen wordt... ...dus het, het zit vaak veel dieper dan maar een prijs bepalen... ...en daarom geloof ik ook echt in... ...om jezelf ook in prijs... ...af en toe uit je comfortzone te duwen... Uh, ik zeg ook altijd, als je tien keer iets hebt verkocht, verhoog dan je prijs. Als jij nooit een nee krijgt voor je aanbod, dan is je prijs gewoon te laag. Als iedereen altijd het maar koopt, uh, dan is het te laag. En hierin heb je verschillende dingen, want tuurlijk, een instapproduct kan heel laag zijn. Maar jouw hoofdaanbod, het aanbod waar jij de meeste tijd aan kwijt bent... ja, daar moet je gewoon echt een gedegen goede prijs voor vragen. En... Um, als je het even hebt over dat stukje verantwoordelijkheid pakken... Hè, of die uh, commitment die klanten ja, niet hebben... op het moment dat ze bijvoorbeeld een lage prijs hebben betaald. Ja, dat, dat zie je dus heel vaak. Hè. En dat is ook iets van hoe ga je daar dan mee om... op het moment dat uh, iemand bij jou is ingestapt... en ze doen bijvoorbeeld helemaal niets... en daarna zeggen ze van nou, ik wil bijvoorbeeld stoppen... of ik wil mijn geld terug, want ik heb er niks mee gedaan. Of... Het was toch niet iets voor mij. Uh, er is een situatie nu. Ik heb gewoon niet zoveel tijd. Nou, weet ik veel. Ik, ik ga een paar maanden reizen. Noem maar op. Er zijn altijd redenen om iets niet te doen. Ik heb zelf heel veel geïnvesteerd. Ik heb cursussen gekocht. Ik heb coaching gedaan. Ik heb nog een cursus liggen. Ik denk dat ik daar drie keer in heb gekeken. En ja, ik heb het wel gedaan. Maar ja, niet 100%. Um, maar wat er heel vaak gebeurt. En dat vind ik best wel interessant. Is dat. Klanten wel eens naar me toe komen en zeggen van ja, ik heb iemand die zijn geld terug wil. Uh, wat, wat moet ik daarmee doen? Of iemand die zegt nou, ik wil stoppen. Wat moet ik daarmee doen? Ja, weet je? Oké, okay, stel... Um, stel, ik ga toevallig, ik ga zondag naar de film. We gaan naar uh, Oppenheimer. Dat is een nieuwe, nieuwe film. Nou, en dan ben ik daar tijdens die film ben ik aan het kijken. En ineens denk ik, nou, ik heb toch meer zin in die Barbie film. Want daar wil ik dus ook nog heen en ik loop de zaal uit, dan ga ik toch ook niet mijn kaartje terugvragen. Dan ga ik zeggen, ja, ik, ik wilde toch iets anders... dus geef even mijn ticket terug. Nee, zij hebben gewoon die film geleverd die ik heb geboekt... dus dan ga ik niet mijn geld terugvragen. Um, of als ik een auto ga huren op vakantie... en ik kom daar aan en ik denk, nee, ik wil toch alles te voet gaan doen... ja, dan krijg ik dat geld niet meer terug van die auto. Snap je? Dus um, dan is het mijn keus en mijn geld. En dat ga je dus niet bij de ander neerleggen. Ja, dat is op een gegeven moment een soort van ontstaan... van het is normaal om dus een refund te vragen. Um, maar het is natuurlijk niet het probleem van de ondernemer... dat jij er geen tijd voor maakt... of dat jij ineens geen tijd meer hebt... om hetgene wat jij hebt gekocht om te gaan doen. Ja, dat is best wel vreemd eigenlijk... dat we dat allemaal ook accepteren dat dat helemaal oké okay is... En ik ben ook echt niet de persoon die altijd zegt... nee, dat kan niet. Um, als er echt een serieuze situatie is... Uh, met familie, met ziekte, dat soort dingen. weet je, Ja, tuurlijk wil ik met je meedenken daarin. Maar verder denk ik, ja, het is jouw keus. Jij hebt dit gekocht en je wist waar je aan begon. En je moet ook een commitment met jezelf maken. Want nu maak je dus geen commitment met jezelf. En bedenk je eigenlijk een excuus om het niet te doen. Um, en desnoods doe je het later. Maar ja, ik heb ook... Maanden gehad betaalde ik 2500 euro voor een coach en ik had gewoon niks gedaan. Ik was niet bij die calls. Uh, dan ga ik ook niet zeggen, hé, hey, dat is jouw schuld. Nee, ik vind als ondernemer natuurlijk een cursus of een traject kan je zo inrichten dat je iemand remindt: van, hé, hey, hallo, er is een coach call en waarom ben je er niet bij? Dus een stukje verantwoordelijkheid ook pakken. Uh, maar aan de andere kant is dat niet jouw opdracht als ondernemer. Als jij iets verkoopt om daarna de hele tijd achter iemand aan te lopen van... hey heb je het wel gedaan? En waarom ben je er niet bij? Dat kan je wel doen. En zeker, ik heb ook reminders van agendapunten. En ik zet het ook in de Facebook-community van... hé, hey, we hebben een call, wees daarbij. En dat weten mensen ook al maanden van tevoren. Dus dat is een stukje prioriteit. En dat is dus ook gekoppeld aan geld. Want ik zie heel sterk dat um, op het moment dat er een verschillende prijs zit... Dat mensen het niet voelen. Als de prijs te laag is, voelen mensen het niet. En ik zie dus ook dat de opkomst dan veel lager is dan als ik een hogere prijs vraag. Omdat de commitment dan veel hoger is, waardoor je klant dus ook betere resultaten haalt. Dus dat is echt heel belangrijk als je kijkt, van, joh, um, als je kijkt naar je prijzen. Van niet alleen maar ja, wat is het waard hè, in tijd, want dat is vaak waarin we denken. van nou ja, Dit is het waard omdat ik er zoveel tijd in steek en mijn uurprijs is ongeveer 80 euro... Ja, zo zit het ook niet altijd in elkaar. Um, maar als je um, dus je prijs gaat verhogen en je denkt, nou ja, wat moet ik nou met bijvoorbeeld huidige klanten? Uh, moet ik die dan korting geven? Ja, ik zou dat echt niet aanraden om te doen. Als jij denkt dat jij daar beter van wordt en je klant ook en het is een goede klant en uh, weet je, het wordt een ambassadeur, kan je dat doen. Maar ik zou niet vanuit jezelf al die klanten op bericht gaan sturen... Hey, mijn nieuwe tarief wordt 500 euro... maar voor jou doe ik het nog voor 200. Want daarmee geef je ook een soort seintje af, denk ik. Van ja, eigenlijk ben ik een beetje onzeker hierover. Ik zou het gewoon de prijs noemen... op het moment dat ze zelf zeggen... nou ja, weet je, dat kan ik niet betalen. kan je altijd nog een beslissing maken. Maar het is wel door een zure zu appel heen. En ja, vooral ook uh, dat stukje ongemak gaat dat niet uit de weg. Want dat is... Waar je gewoon doorheen moet en waar je van groeit. Um, dus he, kijk ook, van als je je prijsbepaling doet, of je een garantie geeft. Of je uh, een refund doet, ja of nee. Want als jij dat niet wil en jij wil niet dat mensen daarna tussentijds stoppen. Ja, dan moet je dat gewoon in je checkout neerzetten. Dan moet je dat in je algemene voorwaarden zetten. Dat mensen dat ondertekenen van hey, je kan tussentijds niet stoppen. Alleen met bepaalde redenen. En die kan je dan ook bijvoorbeeld noemen. Dus het is eigenlijk een kwestie van heel duidelijk communiceren. Um, ja, en, en ik denk dat dat wel iets is wat we wat meer mogen gaan doen. Um, ja, het, 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 dit, ik moet dit even een beetje genuanceerd zeggen. Maar uh, hoe ik dit best kan overbrengen. Kijk, we hebben allemaal aan de ene kant natuurlijk wat meer... We hebben vrouwelijke energie, we hebben mannelijke energie... Um, als je met vrouwen werkt, nou ja, dan zit je vaak wat meer in de vrouwelijke energie. Wat, lo wat logisch is natuurlijk. Alleen daar zie je wel vaker dat um, we veel meer op gevoel zitten. Veel meer van, ja, weet je, ik voel het nu niet. En ik zit niet lekker in mijn vel en ik voel het niet. En, um, bij mannen zie je dat toch wat minder. Dat is niet fout of goed, hè. Ik wil hier niet uh, alles over één kam scheren. Uh, maar dat is wel goed om over na te denken van... Ja, dat gaat gewoon anders. We zijn ook anders en we zijn anders gebouwd. En hormonen, nou, dat is weer een heel ander uh, verhaal. Maar ik denk wel dat het voor jezelf gewoon heel fijn is als je daar een duidelijke richtlijn in hebt en dat je daar een duidelijk standpunt uh, over inneemt. En ook bij jezelf, weet je, ik zou dat ook namelijk nooit doen. Ik heb nog nooit om een refund gevraagd. Ik heb nog nooit tegen iemand gezegd, hé, hey, ik wil even tijdelijk stoppen. Of hé, hey, ik zit niet uh, lekker in mijn vel. Ik heb een heftige periode. Kan ik hem onhold zetten? Dat heb ik nog nooit gedaan. En ik heb ook wel best wel periodes gehad dat ik echt alleen maar op de bank lag aan het janken was. Maar ik heb dat niet gedaan omdat het niet het probleem van mijn coach is. Omdat het mijn probleem op dat moment is. Omdat er altijd iets is in je leven wat er speelt. En dat is aan jou. En ja, dat is dan mijn geld wat ik uitgeef. En dat kan een dure les zijn. Um, alleen, dat is niet de verantwoordelijkheid van mijn coach op dat moment. Dus ook zelf verantwoordelijkheid pakken. Ik had bij die calls moeten zijn. Uh, ik had meer moeten doen. En ja, dat, dat kan ik niet iemand anders uh, verwijten daarin. Maar goed, dat is ook heel genuanceerd, maar ik, ik wil vooral als jij merkt van nou ja, weet je, ik vind dat spannend om te doen, uh, wil ik je gewoon even wat meegeven wat, wat ik heb gedaan en hoe ik daar naar kijk en wat dat mee heeft opgeleverd om dus meer te vragen, om mijn prijs te verhogen. En ik heb aan de ene kant inderdaad nog lage de producten, maar mijn hoofdaanbod, ja, daar sta ik 100% achter en daar zet ik me volledig voor in. He, ik heb de Online Sales Academy, dat is een jaar lang. Uh, er zijn heel veel mensen die per maand ook gewoon betalen... dus 200 euro per maand. En je maakt gewoon een commitment... dat je een jaar lang met mij en met een groep gaat werken. En dan kan het niet zo zijn dat jij, als jij over twee maanden ineens besluit... ja, ik ga vier weken naar Spanje toe om daar lekker te overwinteren... wat ik dus ga doen in februari... Uh, dat je dan zegt, nou ja, ik wil het nu stoppen. Of ik wil het on hold zetten. Nee... Zo werkt zoiets niet, uh, omdat juist tijd hiervoor maken en in jezelf investeren... daarvoor zorgt dat je als ondernemer gaat groeien en je gewoon veel meer succes gaat behalen. Um, en heel even dus door. ik heb trouwens nog tien plekjes voor september om in te stappen in de Online Sales Academy. Dus mocht je denken, ik wil meer over ondernemen leren, ik wil meer klanten, ik wil meer succes, meer bereik... Um, nou, alles, we, we hebben super veel onderwerpen die we uh, elke maand bespreken. En wil je in onze coaching, um, stuur me even een berichtje via Instagram, kan ik je er alles over vertellen. Of plan eventjes een, uh, een goede gesprek met me in. Um, daarna gaan ze namelijk dicht, omdat ik maximaal 30 plekken voor de live dag heb van 15 september. En we zitten nu al rond de 20. Dus uh, we hebben ongeveer nog 10 plekjes over. Um, maar in ieder geval, dat is even een voorbeeld. Ik heb ook bijvoorbeeld één op één coaching die, die ik doe. Dat is minimaal een half jaar. Um, en daarin is ook gewoon een commitment die je moet maken. En als je dus naar je eigen business kijkt en naar je eigen aanbod, kijk ook hoe je dat wil indelen. En als iemand dat doet, hè, dus als jij merkt van nou mensen vinden me te duur, die willen niet met me verder. Uh, ze willen een, review, een refund, wat dan ook. Uh, kijk naar je aanbod, kijk naar je prijs, kijk naar je ideale klant, want dan is het waarschijnlijk niet je ideale klant. Um, nou, dat was eigenlijk vandaag wat ik wilde vertellen in deze aflevering. Ik hoop dat je hier iets hebt uit kunnen halen en uh, ik ben ook wel benieuwd of jij dit hebt meegemaakt, uh, hoe jij hiernaar kijkt. Uh, want ja, dat is denk ik ook voor iedereen anders. En um, ja, weet je, het is ook niet van. Je, het ene is, is 100% goed en het andere is fout. Ik heb ook, weet je, in het verleden heb ik ook veel te weinig gevraagd voor wat ik deed. Toen ik net begon uh, met ondernemen, moest ik het ook allemaal uitvogelen... Ja, dat hoort er ook wel een beetje bij natuurlijk. Um, dus um, ja, ik wilde dit gewoon heel even kwijt aan de hand van dat gesprek... wat ik had gehad de afgelopen week in de coaching. Um, om iemand anders er ook mee te helpen of te inspireren. En uh, laat me alsjeblieft weten... Um, mocht je trouwens deze podcast waardevol vinden... of een van mijn andere afleveringen. Laat even een review achter, kost je één seconde. Kan je doen als je naar mijn profiel op Spotify gaat of op Apple Podcasts. Klik je het sterretje aan en dan ben je eigenlijk al klaar. En dan uh, help je mij heel erg om mijn podcast te verspreiden. Dankjewel en ik wens je een hele fijne dag.